0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que tú me escuches. Bienvenido a este, tu podcast favorito, Salud con las Comadres, con Carol y Karen. Bienvenidos a un capítulo más. Hoy hablaremos sobre el estrés académico, sus causas, síntomas y modos de tratarlo.
1: El día de hoy nos encontramos en el estudio con dos invitadas especiales que nos explicarán acerca del estrés académico. Como primera invitada nos acompaña la psicóloga Alexa Martínez. Un fuerte aplauso, por favor. Y como segunda invitada, tenemos a Miriam Resendiz, que nos hablará con base en su experiencia. Regálenme otro fuerte aplauso, por favor, para nuestra segunda invitada especial.
0: pues para comenzar hay que tener en cuenta que el estrés se ha convertido en uno de los problemas de salud más frecuentes en la sociedad actual, debido a que se trata de un fenómeno multicausal que resulta de la relación entre la persona y los eventos de su medio ambiente. El sujeto evalúa estos eventos como desproporcionados y amenazantes para sus recursos y que ponen en riesgo su bienestar tanto físico como emocional. El estrés puede aparecer en cualquier etapa de la vida del ser humano, desde los recién nacidos, niños, jóvenes y adultos mayores. Y aunque los jóvenes son un segmento sano de la población, los factores psicosociales tales como los problemas familiares, las competencias entre pares, la alteración de la rutina y las relaciones interpersonales, entre muchos otros, tendrán un mayor peso en la aparición del estrés. Para ir entrando
1: más de lleno al tema, tenemos... A la psicóloga Alexa Martínez, que nos hablará un poco más a fondo de este tema, que es muy común entre los estudiantes. Ale, bienvenida. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Gracias por acompañarnos en este espacio.
2: Hola, estoy muy bien. Eh, Para mí es un honor estar aquí con ustedes hablando de este tema que, pues, es muy importante. Ale,
1: pues, para ir empezando, eh, ¿nos podrías dar lo que es una definición de estrés académico?
2: Bueno, pues hay diferentes definiciones del estrés académico, pero en base a la OMS vamos a definir que el estrés académico es una reacción de activación fisiológica, emocional, conductual y con- cognitiva ante estímulos y eventos académicos. El estrés académico pues es un malestar general que viven las personas pues que son estudiantes, no como el nombre lo dice, académico, personas que estén estudiando. Eh, y pues esto va a tener diferentes manifestaciones, por ejemplo, eh, algunas de las manifestaciones más, eh, más frecuentes pueden ser la ansiedad, la frustración, también pueden llegar a tener ira, apatía, incluso hay muchas personas que también se empiezan a aislar, o sea, dejan de, eh, de convivir con su círculo social que ya estaba como determinado, comienzan a tener muchos conflictos, ya sean internos o externos, ¿no? se empiezan a conflictuar con las personas que los rodean, incluso pues es una batalla con ellos mismos. También eh, lo que suele pasar bastante es tener pensamientos de incapacidad. Eh, esto pues creo que le ha pasado a muchas personas, pero pues desde mi experiencia y pues de la experiencia de algunos de mis compañeros también que pues en su momento me contaban cómo es que ellos lo vivían, pues me decían, ¿no? Que muchas veces llegaba ese punto en el que estaban en la carrera y decían, ¿sabes qué? Ya no puedo, eh, no soy bueno. Yo no nací para esto, me voy a cambiar de carrera, me voy a dar de baja. Son pensamientos que pues poco a poco te van dando para abajo. Inconscientemente los hacemos, pero eh, sí nos pueden afectar bastante. O sea, si seguimos haciendo ese tipo de comentarios, sí nos pueden afectar eh, a largo tiempo, o sea, a largo plazo. Y pues eh, es lo que queremos evitar, ¿no? Que, que hayan ese tipo de pensamientos, porque creo que es algo de lo que pues conlleva a, a otras cosas, ¿no? Como... Ya lo mencioné anteriormente, con la ansiedad, con el aislamiento inclusive. Pero pues bueno, eh, también pues es evidente que cada persona lo va a manifestar de una manera diferente. No todos van a tener los mismos síntomas, no todos van a tener los mismos sentimientos, pero pues sí, es muy importante pues estar prestando atención a todos los componentes que lleguen a presentarse en una persona. Y pues también otro punto que me gustaría aclarar es que el estrés académico se presenta en estudiantes de todas las etapas educativas, o sea, no solamente en la universidad, ¿no? mencioné un ejemplo de la universidad, pero no solamente es en esta etapa, incluso pues he estado trabajando con niños y niñas en primaria, que pues incluso están pasando momentos de estrés en sus estudios, esto se, se dio a conocer más ahorita que pues estamos en pandemia, eh, creo que fue más notorio cómo también los niños estaban viviendo este tipo de estrés, o sea, aparte de que también las mamás se estresaban, ¿no? De que con las tareas de los niños y así. O sea, también los niños empezaban a tener este tipo de estrés académico. Pero pues eso es algo que tenemos que estar tomando muy en cuenta. O sea, ¿desde qué etapa de tu vida vas a, vas a empezar a estresarte? O sea, es algo que tienes que combatir desde que eres, pues... O sea, tienes una edad muy pequeña. O sea, son niños. Entonces hay que estar cuidando mucho... Pues más que nada como esta etapa de los niños pero pues sí hay que estar muy muy atentos a todo lo que pueda ocurrir en su entorno y pues si presentan algún síntoma pues igual a darles un tratamiento y pues eh, tenemos que el, el estrés académico tiene como fases, eh, la primera fase se puede decir que es como una fase de alarma en esta pues intervienen mecanismos fisiológicos eh, por ejemplo el cuerpo se moviliza para afrontar el factor a estresor. Eh, por ejemplo, el cerebro envía como un mensaje bioquímico a todos los sistemas corporales y la mayor parte de la gente reacciona de una manera inade- inadecuada. Eh, regularmente, por ejemplo, tienden a lo que es como gritar o saltar y pues al final de esta fase el cuerpo recupera su resistencia y la aumenta. Eh, pues esta fase es la primera reacción del organismo ante el factor académico estresante. Es aquí donde pues, aparecen ciertos síntomas. Por ejemplo, eh, la respiración entrecortada, también puede haber un aumento del ritmo cardíaco o también puede haber sudoración. Son como síntomas que también pues, nos pueden empezar a alarmar. Eh, después está como la fase ya de resistencia, que también es conocida como una fase de adaptación. Esta surge cuando el estado de tensión se prolonga y se produce el proceso de resistencia. En esta el individuo comienza como con una lucha de huida. Los síntomas de esta fase tienden a ser la tensión, ansiedad y la fatiga. Y aquí pues intenta compensar el agotamiento del organismo frente al ambiente académico. Eh, en esta etapa por ejemplo se secretan hormonas que pues van a hacer que se eleve la glucosa en el organismo y evitan un desgaste completo de energía. Es por ello que pues esta fase se nombra como fase de adaptación. Y por último tenemos que la fase de agotamiento, que es cuando el sujeto se ve expuesto de una forma constante al ambiente académico de tensión. Puede perder su capacidad de resistencia. En esta pues el sujeto empieza a sufrir problemas físicos eh, que pueden llegar a ser severos. El estrés es muy tenso y hace que la persona afectada ya no pueda defenderse de una situación de agresión. O sea, va perdiendo como... O sea, se va de como debilitando, por así decirlo. Eh, pues pierde el, la capacidad del afrontamiento en el ambiente educativo. Eh, consecuentemente a ello, pues pueden aparecer síntomas físicos y psíquicos que afectan su desempeño normal. Aquí, pues las reservas mentales y físicas se van a estar agotando. El sujeto no puede utilizar sus mecanismos adaptativos cotidianos, pues debido a que estos pues ya no les son eficaces. Y pues prácticamente esas son como las tres etapas en las que también te puedes dar cuenta eh, si es que puedes llegar a tener como algún tipo de estrés. Y pues en este caso, pues del estrés académico.
0: Bueno, y ahorita que conocemos más acerca del estrés, vamos con una cápsula informativa. El estudio sobre los estesoros académicos y manifestaciones biopsicosociales en estudiantes universitarios de enfermería reveló que la sobrecarga académica tuvo una asociación significativa con manifestaciones psíquicas, conductuales y físicas en estudiantes de primer año, mientras que las deficiencias metodológicas y los exámenes tuvieron un efecto significativo sobre los tres aspectos biopsicosociales evaluados en los estudiantes de cuarto año. Finalmente, los aspectos vinculados a la metodología docente impactaron negativamente en el bienestar de ambos grupos. Muy interesante lo que nos comenta Sale, algunos expertos en el tema identifican varios aspectos que intensifican el estrés académico, entre estos encontramos la presión por tener éxito académico, la incertidumbre del campo laboral, la competitividad cada vez mayor y además la saturación de contenidos y materias de los planes de estudios. También señalan algunos aspectos más personales que pueden provocar el estrés, como la sensación de haber realizado una elección de carrera equivocada o no tener claro como tal un perfil profesional. La manifestación
1: del estrés académico puede ser muy variado, dependiendo de cada estudiante. Sin embargo, se pueden delimitar los signos en categorías. De esta manera, pues nos será más fácil identificar y por consiguiente poder incidir en los síntomas. Pero adentrándonos un poco más, ¿alguien aquí durante su etapa de estudiante sufrió de estrés? ¿Que nos pudiera contar un poquito sobre su experiencia y la sintomatología que presentó en ese momento? Yo,
3: la verdad, pues fue un proceso muy difícil en el cual yo presenté síntomas físicos, cognitivos, emocionales, conductuales y sociales. Eh, Por ejemplo, en los físicos tenía dolores de cabeza, dolor de estómago, vómitos, diarrea, agotamiento físico, fatiga, sobre todo dolores musculares en el cuello y espalda, también este aumento de apetito. Eh, En la parte cognitiva, pues presentaba pensamientos de incapacidad y pensar que no son capaces de llegar a todo, bloqueo, dificultad para mantener la atención, dificultad para memorizar y pensar. Eh, En la parte emocional, eh, más que nada tenía muchos nervios, angustia, agobia, ganas de llorar constantemente, ira, frustración, apatía, tristeza y miedo. Eh, En la parte conductual, pues generalmente... Me sentía muy irritable durante el día, lo que conduce a conflictos diversos. Eh, además de esto, pues también comencé este, a tomar bebidas como el café por las noches. Eh, en la parte social también me afectó porque dejé de salir y estar este, con mis amigos.
0: Qué difícil situación la que nos acabas de contar, Miri. Eh, me imagino que debió de ser un proceso bastante largo y y pues muy complicado para ti, ¿no? Pero pues ahora, Ale, cuéntanos, ¿qué modelos son los que interfieren en este proceso? O sea, ¿cuáles están relacionados con este problema?
2: Bueno, pues el estrés académico se va a basar en lo que son dos modelos eh, que van a ser como lo principal. Vamos a tener el modelo cognitivo-conductual y pues en este eh, va a estar enfocado en en que no se considera el trauma como un agente principal de la psique del sujeto. Esto más que nada se va a centrar en lo que es la funcionalidad, o lo que viene siendo al contrario, la disfuncionalidad del procesamiento de la información en la mente de la persona. Eh, Pues en esto, por ejemplo, se menciona que van a haber pensamientos que se activan automáticamente durante el tiempo en el que la persona va a estar pensando y que va a influir en el, apa- en, sí, en el aparecimiento de síntomas estresores. La persona, aquí pues, la persona se va a analizar y va a analizar también el mundo y las interacciones que va a tener pues, alrededor de él y pues, eh, lo va a ver como de una forma sesgada. En, en este pues, también el sujeto se ve expuesto a lo que es el estímulo estresor, que en este caso pues va a ser el el estrés académico, o sea, la la escuela y este tipo de de factores. Y pues le va a generar cogniciones disfuncionales eh, y también le va a generar emociones y conductas que le van a producir un un malestar, o sea, la persona se va a sentir mal. Esto pues también nos quiere decir que el enfoque psicológico es de vital importancia, es de los más importantes, en un esquema mental. Porque pues aquí se va a mantener el sujeto en su interacción con su entorno y va a desprender una serie de conductas patológicas que pues regularmente le van a estar generando lo que es una infelicidad y pues también los malestares, ¿no? Que pues vienen siendo como los síntomas que ya vimos anteriormente. Igual en el caso de pues de, de Miriam, ¿no? Eh, también fue algo ahí que... que ella nos estuvo platicando acerca de cómo es que ella se sentía. Y pues está basado también en en parte de este modelo. Y después tenemos el segundo modelo, que es el modelo sistémico-cognitivista. Y pues en este más que nada se menciona que el estrés eh, va a influir en los patrones del comportamiento del sujeto. Esto pues también va a depender de de su naturaleza, ¿no? Eh, Pueden eh, existir diversos niveles de tensión y por eso... El estrés académico surge cuando los alumnos de una educación, por ejemplo, media superior eh, o o superior, eh, tienen un interés para el trabajo, inician con sus estudios, empiezan a desarrollarse en su ámbito escolar, en las instituciones educativas, pero después se va a enfrentar a una serie de demandas o exigencias que las instituciones le van a plantear, en este caso por las escuelas. Y pues estas demandas o exigencias eh, se presentan también en dos niveles, que va a ser el general, que va a comprender eh, la escuela en conjunto, y el particular, que va a comprender solamente el aula, o sea, su su ambiente donde va a estar conviviendo cotidianamente. Y pues estas demandas están relacionadas con horarios, con calendarios, que van a ser lo que van a estar como provocando un tipo de agobio en en el estudiante. Además de ello, pues también este, pues se va a relacionar también lo que son las exigencias del maestro, ¿no? Porque pues no solamente es, por ejemplo, el trabajo que te dejan, sino también la manera en, en la que los profesores te lo pueden exigir. También eso es algo que influye mucho en los en los alumnos, o sea, en cómo los maestros les dicen que tienen que hacer los trabajos, que tienen que hacer las tareas, por ejemplo, ¿no? Si es una persona que tiene un carácter, una manera de hablar que pues, es muy este como muy linda no o sea te, te hablan de una manera muy bonita entonces eh, pues te encargan tareas trabajos y realmente no sienten como una exigencia o demanda que los esté invadiendo sino más bien pues este pues ya va a depender no de cada persona y pues de eh, los o sea de la manera en la que las las personas los traten o en la que ellos perciban a las personas también eso pues es es válido y pues eh, también um, el alumno pues, también realiza lo que es una valoración cognitiva en su rendimiento académico. Eh, y pues esto pues, se forma a partir de una demanda de actuación en donde el, la persona, en este caso el estudiante, va a desplegar los recursos que tenga disponibles para enfrentarlo y cuando los mecanismos habituales eh, que utiliza no funcionan, eh, empieza a despertar en su organismo una sintomatología relacionada con el estrés y pues de esta manera es que el estudiante comienza a desarrollar el estrés académico y pues para este enfoque bueno este modelo se va a enfocar en la interacción del sujeto con su medio y sus esquemas mentales donde la base principal es la formación del estrés académico ya como tal eh, para los estudiantes entonces pues estos modelos pues son prácticamente lo más importante o lo que tenemos que estar tomando en cuenta porque de ahí, o sea, de ahí se va a derivar eh, cómo es su sintomatología, como ya lo vimos, ¿no? Las demandas, las exigencias que tienen. O sea, no, no solamente son factores eh, como ya lo vimos anteriormente. O sea, también este tipo de modelos van a ser eh, la base para que nosotros podamos entender un poquito más sobre pues, este problema que se presenta actualmente en la juventud. En, bueno, no solo en la juventud también. Puede ser que hayan otras personas eh, mayores y que estén estudiando y que también presenten este, este tipo de problema. Pero pues sí, eso es más que nada en lo que se va a basar el modelo.
0: Bueno, ahora otra parte de importancia es cómo debemos tratarlo. ¿Qué nos pueden hablar al respecto sobre el tratamiento de este problema? Bueno, pues mira, tenemos lo que son eh,
2: dos maneras para poder tratar el estrés académico de una manera pues eficiente, ¿no? Y pues la primera, y que debe ser de primera opción para todos, o sea, debe ser, es lo ideal, lo que deberían de hacer todos, es acudir directamente con un profesional, o sea, ir directamente con un psicólogo, y pre- primero que te hagan un diagnóstico para que vean que efectivamente tienes un problema de estrés académico y no se relaciona con algún otro problema, entonces primero es hacer el diagnóstico, Una vez que pues ya estás diagnosticado, pues ya comienzas con un tratamiento, empiezas a ir a consulta, a terapia, empiezan a realizar ahí técnicas que pues te va a a recomendar el profesional, pero pues esto mediado pues por él, ¿no? Eso sería como lo ideal, lo que deberían de ser todos, y lamentablemente pues no es así. (risa) Lamentablemente pues también justamente en la etapa en la que se llega a dar comúnmente el estrés académico, pues llega a ser en una etapa en la que los jóvenes o tienen dinero para comer o dinero para los apenas para sus pasajes, dinero apenas para los estudios, pero realmente eh, no tienen un gasto que va a estar dirigido a la salud mental, que es algo que también se debería de comenzar a implementar en, en los hábitos de las personas. Pero pues como no es así, pues, eh, pues tenemos otro tipo de, de tratamiento que se puede utilizar en las personas que tengan un estrés académico que pues es más que nada como literalmente así lo digo, organizar empezar a organizar la vida, empezar a a delimitar qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres, ver qué es lo que te está afectando eh, y pues por ejemplo también algo que se tiene que hacer es afrontar, o sea tienes que afrontar el problema, no tienes que huir de él, tienes que estar todo el tiempo afrontando esto para que pues lo puedas combatir por así decirlo Algunos de los métodos que se puede realizar si no tienes la oportunidad de ir con un profesional, lo que puedes hacer es, por ejemplo, planificar actividades y priorizar cada una de ellas, o sea, eh, ver qué es lo que tienes que hacer y darle prioridad a ciertas cosas, ir dejando al final eh, lo que tal vez no tenga como tanta importancia o que tú consideres que no tiene tanta importancia, pero sin dejar de hacerlas, obviamente, eh, también por ejemplo decidir entre diversas técnicas de estudio que es algo que le cuesta mucho a, a, a los estudiantes, eh, no tener como una técnica de estudio y pues como no tienen una técnica se estresan porque no sienten que no aprenden, entonces también es eh, de suma importancia que una de las primeras cosas que se haga pues sea implementar esto, una, una técnica que sea eficaz para que no te estreses después eh, porque sientas que no lo puedes hacer. También pues es muy, muy recomendable pues alimentarse saludablemente en un horario ya establecido. Porque cuando se llega a tener lo que es estrés, las personas dejan de comer o comen a destiempo, o comen cuando pueden, o si se acuerdan, comen. Entonces también eh, el hecho de que estén alimentándose bien y de una manera saludable, eh, pues va a hacer que estén más activos, que estén más despiertos, que... Eh, Pues sí, más que nada eso, que que estén como más activos en el día y pues además pues están cuidando, ¿no? O sea, están cuidando su salud. Eh, También pues otra cosa que puede hacer es practicar deporte o actividades, alguna actividad recreativa, algo que los haga desentenderse un poco más del estrés eh, como principal. Bien dicen que pues es bueno eh, combatir el estrés, con otro, bueno, el sí, el estrés con otro estresor. Entonces, por ejemplo, uh, algo pues eficiente es que una persona comience a practicar algún deporte y pues que ya eso es un nuevo estresor, o sea, que eso sea algo que, que sea como otra obligación que tenga, pero que al mismo tiempo pues te va a liberar del estrés, o sea, ya no te va a hacer pensar tanto en este estrés académico y te va a liberar, pues ya, sea bioquímicamente incluso, ¿no? Hablando ya de que este de que sea adrenalina y, y dopamina y todo este tipo de, de sustancias químicas, ¿no? Pero pues eso ya está relacionado igual ahí con cómo puedes llegar a combatir el estrés con otro estresor. Y pues también eh, pues dedicar pasatiempo y hobbies, o sea, salir con amigos, el hecho de que pues estés en una etapa de, por ejemplo, de escuela, no quiere decir que vas a, a aislarte de las personas, o sea, simplemente... Si mides bien tus tiempos, puedes llegar a pues, hacer varias cosas en el día y pues entre ellos puedes, eh, no sé, hacer un hobby, ¿no? Algo que te guste mucho y que te libere o sea, que libere emociones, que te haga sentir muy bien. Pero pues bueno, también otra, otra cosa muy importante que no se me tiene que olvidar es uh, mantener ciclos de, de sueño, que sean estables, porque regularmente también en esta etapa pues se desvelan mucho pero pues es por lo mismo, o sea, porque las personas regularmente no tienden como a tener organizado sus tiempos, entonces eh, comienzan a, a dormir poco, se desvelan, y pues eso a la larga también les va a hacer, eh, les va a perjudicar bastante en su salud. Y pues eh, algo que también no es un hábito de las personas y que debería de implementarse más son las técnicas de relajación. O sea, realmente en la población no hay este hábito de me voy a sentar, o sea, ya me estresé, me voy a sentar, me voy a relajar, voy a respirar profundo, eh, voy a meditar incluso. O sea, no es algo que, que se practique, pero es algo demasiado efectivo. O sea, es de las cosas más efectivas, entonces debemos de tener en cuenta las técnicas de relajación. Igual, este, pues esforzarse, a mantener la calma y tener eh, siempre una tranquilidad. Si vas a estar tranquilo y mantienes la calma, entonces va a ser más fácil afrontar esta situación.
3: Eh, Yo, por ejemplo, pues realizaba diferentes técnicas y ejercicios de relajación para disminuir el estrés.
0: Y pues de manera general ya tenemos un amplio panorama de lo que es el estrés académico. Una vez que hemos identificado las situaciones que nos generan el estrés, pues es importante reconocer cómo reaccionar frente a ellas, qué efectos generan en nuestro organismo y pues en nuestras emociones. Aunque inicialmente el estrés es normal y provechoso, ya que nos ayuda a activarnos para poder responder a las demandas y exigencias del medio, pues con el tiempo nuestro cuerpo y nuestra mente se van agotando y pues comienzan a disminuir en su rendimiento. Para prevenir esta baja de rendimiento, pues debemos de regular la cantidad de tiempo que nos mantenemos funcionando bajo los altos niveles de exigencia, fase en la que se denomina resistencia, que se ve seguida de la fase de agotamiento. Si, sí, a pesar del agotamiento no nos detenemos a descansar y hacer una pausa para recuperar energías, pues nuestro organismo podría tener una fase de cronificación de las manifestaciones de la fase de agotamiento de estrés. Estas manifestaciones pueden darse en diversos ámbitos físicos, psicológicos y en las de conducta y es importante reconocerlas para irlas identificando en la medida que van apareciendo y así poder tomar medidas preventivas.
1: El estrés académico es una reacción de activación fisiológica, conductual y psicológica frente a estímulos académicos. Esta reacción se va a producir cuando el alumno se ve expuesto a estresores académicos, los cuales se van a sintetizar en lo que son estresores físicos, que como tal va a ser el ambiente físico que engloba la situación educativa, estresores psicológicos, eh, las emociones que despierta la situación académica en general, Eh, estresores internos, las características propias del sujeto, y estresores externos, que van a ser la sobrecarga de tareas, competitividad grupal, entre otros. Es así que la respuesta inmediata del estudiante frente a dichas situaciones es el estrés académico, el cual va a afectar el desempeño global del alumno, puesto que va a desplegar una serie de síntomas a nivel físico y psicológico.
0: Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Agradecemos la presencia de nuestras invitadas especiales del día, esperando que esta información les sea de gran utilidad para identificar si es que estamos pasando por esta problemática y cómo es que debemos de afrontarla. Y pues me despido esperándoles en el próximo capítulo.